0: Herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, heute mit einer neuen Folge der Enabler der Konstruktion. Mein Name ist Monika Zwettler, ich bin Fachredakteurin bei der Konstruktionspraxis. Unser Thema heute ist die sogenannte Live-Simulation und welche Vorteile diese für die Produktentwicklung hat. Dazu begrüße ich sehr herzlich Marc Vidal, Leiter im Produktbereich Discovery bei der Catfam GmbH. Hallo Herr Vidal, ich begrüße Sie.
1: Grüße Frau Zettler.
0: Herr Vidal, wenn ich Live-Simulation höre, habe ich folgendes Szenario im Kopf. Ich denke an ein Modell und einen Anwender ändert meinetwegen die Wanddicke und mhm. sofort kann ich in diesen wunderschönen simulationstypischen Farben sehen, was das für einen Einfluss oder eine Auswirkung hat. Genau. Ist das tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so. Also das ist der Gedanke auch der Live-Simulation. Live-Simulation bedeutet wirklich im Ideen-Entwicklungsprozess- die Möglichkeit zu haben, so wie sie es skizziert haben. Ich, ich ändere die, die Idee, ich habe die Idee, ich möchte sie sofort reinbringen in mein Programm, in, in den Computer und ich bekomme gleichzeitig, simultan, auch die Physik gezeigt. Und das ist natürlich eine Sache, die ist durchaus einzigartig und auch erst seit ein paar Jahren so auf dem Markt verfügbar.
0: Kann damit jeder Produktentwickler werden, oder?
1: Ähm, ja, sagen wir mal so, die Hürde ist sehr, sehr niedrig dafür. Dass jeder Produktentwickler werden kann, gehören natürlich noch ein paar andere Parameter mit dazu. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein äh, wahnsinnig wichtiges Werkzeug, was einfach extrem gut ankommt, weil es einfach Spaß macht. Also denken Sie mal an sich selber. Ähm, Sie haben ja auch Kinder, ja, und ähm, wenn man mit denen spielt, also so Lego und so, das sind alles Dinge, da, da fasse ich an, da bin ich kreativ, weil ich anfassen kann, weil ich, weil ich was entwickeln kann. Und äh, dieser Gedanke, dieses, ähm, ich, ich möchte schon fast sagen, Gaming, das wird damit wirklich möglich. Also damit habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich spiele an meiner Idee und entwickle diese, diese Ideen ähm, ja, einfach durch Anfassen, also Be Physik begreifen. Das ist vielleicht ein ganz schöner, äh, ganz schönes Schlagwort, was, was das ähm, zusammenfasst.
0: Quasi Learning by Doing.
1: Learn, learning by doing, ja, ich ich werde, ich werde von dem, was, was dort passiert, geleitet. Ich werde in gewisser Weise geführt. Die Physik leitet mich hin zu einer besseren Konstruktion dann auch einfach.
0: Mhm. Weil mehr Produktwissen ähm, einfach am Ende ein besseres Produkt bedeutet?
1: Natürlich. Also ähm, das ist ja generell einfach ein, ein Kennzeichen von Simulation. Also jetzt, ob ich jetzt über, über Live-Simulation rede oder im Allgemeinen, ähm, ich bin in der Lage, in mein Produkt reinzuschauen, ohne dass ich einen Prototypen bauen muss. Den kann ich auch oftmals schwer ähm, messen, weil ich ja vielleicht nicht überall an allen Stellen messen kann. Und das ist anders in der Simulation. Ich sehe immer die komplette Physik. Und ähm, ob das jetzt Mechanik ist oder, oder Strömungsmechanik, äh, das ist ganz gleich. Ich tauche ein in die Physik und wenn ich das jetzt halt ganz kompakt, zeitlich kompakt machen kann, also stellen Sie sich das einfach vor, Sie müssen nicht auf irgendjemand warten, Sie müssen nicht auf irgendeine Software warten, sondern Sie haben die Idee und realisieren das und dann kriegen Sie sofort die, die Rückmeldung und dann kommt dann sofort die nächste Idee. Das heißt, dieser Ideenentwicklungsprozess, der, der findet einfach ungehindert statt und zwar auch nicht über mehrere Personen verteilt, sondern genau dort, wo es jetzt gerade notwendig ist. Und das ist der, der Kern von Live-Simulation. Das ist das, was wir die letzten ähm, Jahre, was, was uns auch begleitet hat, ähm, was eben ähm, auch Discovery die letzten Jahre ausgemacht hat.
0: Das klingt nach einer deutlichen Effizienzsteigerung. Geht da noch mehr?
1: Da geht noch mehr. Wir sind also heute tatsächlich an der, an der Schwelle zum nächsten Evolutionsschritt. Also das Discovery, so wie wir es bisher kennen, wird oder beinhaltet ab jetzt tatsächlich Model Explore Analyze. Was steckt da dahinter? Ähm, Model, können Sie sich vorstellen, heißt wirklich, ich ähm, skizziere die Idee. Ich nehme meine CAD-Geometrie und völlig ohne Zwänge ändere ich sie, um neue Ideen zu entwickeln. Explore bedeutet, ich untersuche. Ich untersuche innerhalb von Sekunden. Meine Ideen, ich bekomme also wirklich, so wie wir es jetzt auch besprochen haben, ganz sofort gleich eine, eine, eine Rückmeldung und kann verschiedene Ideen ausloten und Richtungen identifizieren. Und dann kommt aber unweigerlich der Punkt, wo ich auch sage, ich möchte jetzt in irgendeiner Form eine genaue Aussage haben oder ich brauche mehr Detaillierung, eine komplexere Baugruppenbeschreibung zum Beispiel oder hochgenaue Durchflusswerte in der, in der Strömungsmechanik. Und dann gehe ich in Analyze und äh, sage, okay, jetzt hätte ich es gerne in, mit, dieser, mit dieser Genauigkeit. Das heißt, ich habe äh, jetzt einen durchgängigen Prozess in einem Programm, Model, Explore, Analyze, innerhalb von Discovery, was diese ganze Kette ähm, abbildet, von Konzept über Entwurf bis zur Validierung. Und das ist jetzt tatsächlich der nächste Evolutionsschritt äh, für Discovery, der jetzt aktuell ähm, möglich ist.
0: Das klingt total spannend. Ähm, und warum sollten Unternehmen jetzt Ihrer Meinung nach darauf auf gar keinen Fall mehr verzichten?
1: Nun, ich glaube, der, der, der Druck ist bei allen Unternehmen da, wenn, wenn wir dauerhaft mitspielen wollen, dann müssen wir schnell sein, dann müssen wir innovativ sein und neue Ideen auch entwickeln und vor allem, wir müssen auch unsere Mitarbeiter motivieren können. Teil dieses Prozesses zu sein und äh, wenn ich da auch die, die Freude reinbringe in, die, in diesen Prozess und das ist etwas, was dieses Werkzeug einfach zur Verfügung stellt, ich habe die Sicherheit, dass es gut wird, ich habe die Sicherheit, dass es richtig wird, ich habe diese Geschwindigkeit, was mir einfach auch ähm, ermöglicht, dass ich dass ich sofort weiterarbeiten kann. Und das ist natürlich eine hochmotivierende Geschichte. Und am Ende bedeutet es aber dann am Ende für das Unternehmen, dass ich meine unternehmerischen Ziele tatsächlich auch erreichen kann. Also ich sollte es zur Verfügung stellen, weil ich letztendlich ja auch Geld verdienen möchte und sicherstellen möchte, dass ich in zehn Jahren noch auf dem Markt bin.
0: Da unterstützen Sie Ihre Kunden sicher dabei.
1: Natürlich. Also da stehen wir ja als CATFIM auch schon seit äh, vielen, vielen Jahren dafür. Wir sind allein auf die Simulation fokussiert und äh, wir sind inzwischen über 250 Leute im Dach, äh, Großteil davon Ingenieure. Das heißt, wir haben wirklich einen Anspruch. Unsere Kunden rühren sich bei uns, weil sie Seminare haben möchten, weil sie äh, Projekte beauftragen und die danach als Pilotprojekte übernehmen möchten oder schlicht und ergreifend, weil sie einen Ansprechpartner brauchen und eben keine Lust darauf haben, in irgendeine internationale Hotline äh, weitergestellt zu werden, sondern dass sie sagen, ich kann mich dort mit jemand ähm, auf Augenhöhe unterhalten... Und äh, der hilft mir jetzt nicht nur irgendwie einen Knopf zu finden im Programm, sondern der hilft mir tatsächlich wirklich das Problem zu lösen, weil er versteht, was ich eigentlich machen möchte. Und das sind die Dinge, die wir als Cutfilm dann ähm, erfolgreich über die letzten Jahrzehnte einfach auch unseren Kunden bereitgestellt haben.
0: Da ist Ihnen sicherlich auch mal ein Beispiel für den Einsatz von Simulation oder auch live simulation über den Weg gelaufen, wo es einen richtigen Aha-Effekt gab.
1: Ja, also gibt es etliche Beispiele, wo, wo sowas passiert ist, aber ein, einer fällt mir ein, wo es wirklich so war, wo ich auch selber mich darüber gefreut habe, wo ich wirklich das Aha quasi gehört habe auf der anderen Seite und ähm, das war ein, ein Armaturenhersteller, die haben seit etlichen Jahren Simulationen auch im eigenen Hause genutzt, CAD integriert und das war die Welt, in der, in der man gelebt hat. Also das, das man, man ist davon ausgegangen, das ist das, was halt Simulation kann. Punkt. So, und dann hat man sich getroffen, hat man sich ein bisschen unterhalten, habe ich gesagt, ich kann euch da was zeigen, können wir mal machen. Und dann gab es ein Telefonat und ähm, dann ähm, geht es bei denen tatsächlich darum, dass die äh, Durchflusskennwerte brauchen, sogenannte KV-Werte. Und äh, das ist durchaus mit äh, hoher Genauigkeit verbunden. Und dann, äh, ich bin da relativ entspannt bei sowas im, im Telefonat auch mal zu sagen, weil ich weiß, was unsere P Produkte können, tun sie einfach mal her, ich zeige ihnen es mal schnell online. So, und dann hat er mir das gegeben, dann haben wir das mal durchgespielt. Innerhalb von 20 Minuten hatten wir einen KV-Wert auf dem Bildschirm und dann hat er wirklich gesagt, boah, also ich bin total beeindruckt, das geht viel schneller und viel genauer als das, was wir bisher kennengelernt haben. Und ähm, das lag wirklich einfach nur daran, man konnte es sich gar nicht vorstellen, weil man einfach in dieser, in dieser Welt einfach verhaftet war und ähm, das war dann für die wirklich ein großer Aha-Effekt und heute sind die also sehr intensive Anwender unserer, unserer Technologie, ähm, um die KV-Werte zum Beispiel für die Spezifikation von den Armaturen dann auch ähm, wirklich aufs Papier zu bringen.
0: Da haben sich also wirklich Türen geöffnet.
1: Da haben sich definitiv äh, Türen, Türen geöffnet. Und ähm, da sind auch andere Sachen daraus entstanden. Also das sind, sowas ist natürlich ein wunderbarer Start für eine Partnerschaft.
0: Ja, das klingt danach. <lacht> ähm, wie findet man denn seine eigene ähm, Unternehmens, eigene Simulationsgesamtstrategie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, zunächst einmal, ich glaube, es gibt keine Blaupause. Also es gibt nicht die eine Simulationsstrategie, die man hinschreiben kann und dann könnte sich jeder danach richten. Ich glaube, dass viele Firmen hinter ihren Möglichkeiten bleiben, weil man Simulation als Feigenblatt hat. Also wir haben irgendwo Simulation, fertig und dann schon gut. Also damit werden wir schon innovativer werden. Die Realität ist, dass es einfach nicht in der Form genutzt wird, wie man sich das vielleicht vorne ähm, gedacht hat, wie man es man eingekauft hat. Und da ist sehr viel einfach das Thema Unterstützung. Ich glaube, eine gute Strategie ist es, sich selber in die Augen schauen zu können, im Spiegel, und zu sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr lang, verfolge ich das, und dann stelle ich es auf den Prüfstand. Was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht, und dann zu hinterfragen, warum haben wir bestimmte Dinge nicht erreicht? Und ähm, dann muss man einfach auch daran, also Natürlich, es gibt wahnsinnig viele Simulationswerkzeuge, die haben einfach nicht die Funktionalität. Also natürlich, klar, dann akzeptiere ich das bitte. Es gibt Werkzeuge, die können mehr. Es gibt wahnsinnig viele Werkzeuge, die sind einfach aufwendig. Da haben die Leute keinen Spaß dran, weil ich dann mühselig vernetzen muss oder weil es halt ewig lang dauert oder nicht robust läuft. Da kriege ich meine Mannschaft gar nicht mitgenommen. Okay, es gibt dafür Lösungen, die, die, genau, die genau das liefern. Es kann auch sein, dass, dass ich die Leute nicht mitgenommen kriege, weil sie schlicht und ergreifend, was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel irgendwo in der Hotline irgendwann mal aufgeben und sagen, ich, ich kriege einfach nicht die Hilfe, die ich brauche. Ich kann keine Probleme damit lösen. Okay, auch dafür gibt es Lösungen. Also ich glaube, das ist eine gute Strategie, zu sagen, ich, wir verfolgen einen Weg und wir stellen das aber auch auf den Prüfstand und dann erkennen wir auch wirklich diese Probleme und dann gehen wir auch offen daran, und ähm, ich glaube sehr fest daran, also das ist auch das, was mich äh, jetzt über die bald ja, 18 Jahre, wo ich bei Catfin bin, ähm, immer wieder einfach auch, auch angetrieben hat, was ich, was ich auch merke, ähm, die Kunden, die dann zu uns kommen, ähm, die erleben auch wirklich dieses, das geht alles damit. Das sind alles Dinge, die ich mit der Simulation mache. Das heißt, wenn ich dieser genannten Strategie folge, kommt unweigerlich der Punkt, wo man sich dann auch die Frage stellt, okay, mit welchem Partner, kann ich tatsächlich den Effekt aus der Simulation rausholen, den ich mir eigentlich davon verspreche. Und ähm, auf die Art und Weise kommt man dann auch automatisch an die an die richtigen Kollegen.
0: Und Sie stehen da auch unterstützend zur Seite.
1: Natürlich, klar. Also ähm, auch so, also diese, diese Frage ähm, ist eine Sache, die st stellt natürlich jetzt keiner von vornherein, ähm, sagen Sie uns mal eine Simulationsstrategie. Aber ähm, ich glaube, wenn man das äh, so offen einfach auch anspricht und, und äh, akzeptiert, also da sitzen überall Menschen. Also ich kann nicht äh, einfach irgendwas drüber stülpen und dann sagen, jetzt ist gut, sondern ich äh, muss mir wirklich überlegen, was ist das Ziel, wie kommen wir dahin und äh, das kontinuierlich dann auch äh, auch bewerten und das ist etwas, was wir natürlich auch unterstützen. Also äh, zum Beispiel auch sowas wie eine, eine Einführung von, äh, von Simulationen im Unternehmen in verschiedenen Bereichen, also Experten, Entwickler, Konstrukteure. Ähm, da muss man die Leute mitnehmen. Und das ist nicht damit getan, äh, eine Software zu verkaufen und dann noch in, irgendwie ein Training nachzulegen, sondern man muss die Leute ernst nehmen und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum auch in äh, wirklich... Die, die Sicherheit vermitteln, das, was du machst, ist gut. Und das sind äh, die Tricks, die du jetzt nach oben drauf satteln kannst. Und dann kannst du das tatsächlich alles erreichen. Schau mal, was du mit der Simulation möglich machen kannst.
0: Aber das heißt auch, man braucht ein bisschen einen längeren Atem am Anfang?
1: Ähm, der, der, der allererste Einstieg, der ist einfach. Das ist wie mit vielen im Leben. Also ins Wasser springen ist dann einfach. Dann muss man aber auch schwimmen. Und ähm, das ist hier das, hier das Gleiche und längerer Atem, das ist immer relativ, also man denkt jetzt nicht nur in Quartalen, sondern man denkt ja auch unternehmerisch über die nächsten fünf bis zehn Jahre und wenn ich jetzt sage, ich bin in einem in dem Jahr extrem produktiv, also dann ist es kein Zeitraum, der jetzt irgendjemand nervös machen würde, sondern das, ist ein, das, ist, das sind realistische Zeitgrößen, wo man wirklich auch, richtig viel bewegen kann. Aber wie gesagt, man muss halt auch mit den richtigen Leuten reden.
0: Okay. Apropos Zeit. Glauben Sie, dass ähm, zum Beispiel Discovery mit, mit all seinen Funktionalitäten irgendwann ähm, die Expertensysteme ablösen wird?
1: Ich persönlich glaube da jetzt momentan nicht daran. Ähm, und zwar, ich, ich glaube eher, dass die es wird sich sehr viel weiterentwickeln. Sehr viel mehr Experten werden auch darauf aufschalten. Natürlich, weil es für, für ihr, für das, wie sie arbeiten, wunderbar passt. Aber es wird immer einen Platz geben für hochspezialisierte Anwendungen ich einfach auch eine ein entsprechende extreme Tiefe an Funktionalität und Einstellmöglichkeiten brauche. Und ähm, das heißt, äh, diese Gruppe von Anwendern wird es immer geben und auch diese Gruppe von Werkzeugen wird es immer geben, aber Discovery mit dem Model Explorer Analyze, das wird ein äh, sehr starker Standard in, in den nächsten Jahren auch werden, in der äh, Produktentwicklung. Definitiv.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Vidal.
1: Frau Zettler ich danke Ihnen. Hat mir viel Spaß gemacht, bei Ihnen zu sein.